0: Wir sagen halt, also wir, da meine ich die Somatic Experiencing Therapeuten, das ist ja die traumatherapie -Form, die ich anbiete, dass Trauma auch nicht im Ereignis liegt. Also es hat nichts mit dem zu tun, was dir widerfahren ist, sondern es hat damit zu tun, wie dein Nervensystem und dein Körper das verarbeitet hat. Und das macht die Problematik. Also wir schauen von einem ganz anderen Blickwinkel uns diese Sache an und da passen dann mehr Leute in diesen Traumabegriff.
1: Hi und herzlich willkommen im MeToo Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Müren und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. In diesem ersten Teil des Interviews mit Sascha Metz, einer ganz, ganz tollen Kollegin von mir, die auch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit online über Instagram macht, geht es hauptsächlich um das Thema Traumatherapie und zwar ganz explizit die Traumatherapie-Methode Somatic Experiencing nach Dr. Peter Levine. Sascha ist ähm, die Traumaflüsterin, <lacht> Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und ja, wir sind online aufeinander gestoßen und ich liebe, liebe, liebe einfach die Leichtigkeit, die Entspanntheit, die Verspieltheit, mit der sie mit dem Thema Trauma so offen umgeht. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Inspiration und Neugierde beim Hören dieses Interviews mit ihr. Hi und herzlich
2: willkommen zu einer neuen Podcast. Folge. wie ihr seht, hört oder vielleicht auch lest, habe ich heute wieder einen ganz ganz wunderbaren Gast dabei. Ich habe die Sasja Metz bei mir. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, sie bietet Traumatherapien an und äh, tatsächlich bin ich über Social Media, Instagram auf sie aufmerksam geworden und finde ihr Wissen, dass sie darüber verteilt und welche Aufmerksamkeit sie auf Trauma lenkt, so unglaublich spannend, dass ich kurz an beschlossen habe sie anzuschreiben zu fragen ob sie Lust hat auf ein Interview und tada hier ist sie hi Sasja.
0: hallo ja ich freue mich auch total hier zu sein ganz spannend das ist mein erstes Podcast Interview Wup -wup. ja ja Wup -wup. <lacht> <lacht> ja und ich freue mich einfach hier zu sein und ein bisschen mit dir über das Thema Trauma und vor allen Dingen Traumatherapie zu sprechen
2: Mega gut, danke dir für deine Bereitschaft und deine Zeit. Magst du ein bisschen was über dich einfach erstmal erzählen? Wer bist du eigentlich? Ich habe ja gerade so zwei, drei Eckpfeiler genannt, aber da gibt es sicherlich noch viel, viel mehr.
0: Ja, ja also wie du gesagt hast, mein Name ist Sassia Metz. Ich bin, ähm, da muss ich immer nachdenken, mittlerweile 46 Jahre alt, ähm, komme ursprünglich aus dem Rheinland und wohne aber mittlerweile mit meinem Mann und äh, verschiedenen Tieren. Ich gucke nach da, weil da liegt der Hund. Das ähm, war die Co-Therapeutin, das ist die Lassie auch, ähm, in der Nähe von Bremen. Und bin jetzt seit 2016 ähm, selbstständig als Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und dann hat sich noch die Traumatherapie, ist noch mit dazugekommen, ja.
2: Super cool, mega, mega spannend. Ähm ja, lass uns doch einfach mal direkt ins Thema einsteigen, dann schauen wir mal, wo wir landen. Ähm, und dann fangen wir einfach mit was ganz, ganz Grundsätzlichem an, weil ich da auch, auch da schon ganz, ganz viel unterschiedliche Definitionen und Meinungen von den Leuten ja. ähm, Was ist eigentlich genau ein Trauma? Wie ist Trauma definiert? Wie würdest du es beschreiben?
0: Ja, da muss ich schon mal immer erstmal durchatmen, <lacht> <lacht> weil für mich fängt da schon die Problematik an. Ähm ja, und wenn wir einfach mal gucken, was heißt denn Trauma vom Wort, es kommt aus dem Griechischen und heißt einfach Wunde, Verletzung. Mhm. Und ähm, das ist auch, wie ich Trauma sehen würde. Und wenn wir jetzt gucken in die, ähm, in die Psychologie oder in den ICD-10, also das ist dieses Handbuch für ähm, Psychologen, Psychiater, wo man dann seine psychiatrische Diagnose bekommt, ähm, dann findet man ganz wenig tatsächlich über Trauma ähm, und als Traumafolgestörung gibt es nur die ähm, ähm, PTBS, Posttraumatische Überlastungsstörung und das ist für mich schon mal ein ganz großes Problem, weil wenn man jetzt, ich habe extra mir auch nochmal das rausgesucht und ich lese das jetzt hier mal ab, was was man nach dem ICD-10 wann man ein Trauma haben darf. Und jetzt sage ich ganz hm. kurz, wann man ein Trauma haben darf. Ähm, da steht dann sowas, und das könnten jetzt mögliche Trigger sein, also körperliche sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung, gewalttätige Angriffe, Entführung, Geiselnahme, Terroranschlag, Krieg, Kriegsgefangenschaft, politische Haft, Folterung, Konzentrationslager, Naturkatastrophen, schwere Unfälle, oder die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit. So, ähm, mhm. das passiert natürlich auch vielen Leuten. Ähm, und du kennst dich ja auch da mit dem Thema aus. Ähm, aber es gibt einen ganz großen Anteil, ähm, die Traumasymptome haben oder Traumafolgestörung und die in diesen Begriff nicht reinpassen. Mhm. Und für die gibt es dann zum einen keine Therapie, ähm, zum anderen auch kein Therapieplatz ähm, und auch von der Gesellschaft halt ja gar keine Akzeptanz, weil was hast du denn erlebt? Ich habe ja gar kein Trauma. Und auch zu sich selbst, die also wie man mit sich selbst spricht, na ja also ich muss, bes ich muss besonders empfindlich sein oder ich muss besonders bekloppt sein, weil ich habe <lacht> ja nichts. Ne? Es war doch alles gut. Also ich hatte doch eine tolle Kindheit. Ja, und wenn die dann aber zu mir in die Praxis kommen und wir dröseln das so ein bisschen auf, dann sehen wir halt, okay, da gibt es halt doch Traumafolgen. Und da geht es gar nicht so sehr darum, können wir jetzt was in dem ICD-10 finden und das abhaken und sagen, ja, du bist zum Glück traumatisiert, jetzt bist du hier richtig. Sondern ich würde mir wünschen, dass dieser Begriff wirklich viel, viel weiter geschafft war. also gefasst wird und wir wirklich auf diesen ursprünglichen begriff hinausgehen und das ist einfach verletzung wunde mhm. ja und ähm, wir sagen halt also wir da meine ich die somatic experiencing therapeuten das ist ja die Traumatherapieform, die ich anbiete ähm, das trauma auch nicht im ereignis liegt also es hat nichts mit dem zu tun was dir widerfahren ist sondern es hat damit zu tun wie dein Nervensystem und dein Körper das verarbeitet hat. Und das macht die Problematik. Also wir schauen von einem ganz anderen Blickwinkel uns diese Sache an und da passen dann mehr Leute in diesen Traumabegriff. Und ja, das ist immer wieder so erschütternd eigentlich, wenn ich Frauen bei mir in der Praxis habe, die sagen, ja, Mensch, ich... ich ich habe doch alles. Ich habe einen Mann, ich habe ein Kind. Die sind gesund. Ich habe ein Haus. Ich habe einen guten Job. Ich habe einen guten Retriever. Und also auf den ersten Blick sieht das Leben toll aus, aber innerlich sind die total zerrissen. Und wenn wir dann weiter gucken, dann finden wir dann doch Trauma. Und wenn ich mhm. dann sage, ja, yes, du hast allen Grund dafür, diese Symptome zu haben, dann ist es so wirklich. Ach, endlich, endlich versteht mich mal jemand und ich kriege jetzt auch hier beim Erzählen, kriege ich eine Gänsehaut, weil das ist, mhm. das berührt mich so sehr, dass diese Menschen da so verloren sind, ne? also die passen ja in keine Schublade rein ja. und wenn wir da alle ein bisschen mehr Mitgefühl und auch den Blick mehr weiten würden, dann wird es auch in der Gesellschaft ein bisschen einfacher aus meiner Sicht sein, ja.
2: Mhm. Und also ich, ich finde es super super schön und super wertvoll, was du ja gerade gesagt hast. Und ich kenne das so gut, dass in dem Moment, in dem man seinem Gegenüber sagt, so das ist voll in Ordnung, du darfst so ja. so sein. Und dieses, dieses ganz laute Ausatmen, so, ach, das genau. ist so das ist so der Moment, wo wo loslassen passiert. Und ja. das ist so so wertvoll. Also das merke ich auch so sehr mit meinen Klientinnen. Ähm, ich mag trotzdem noch mal auf das Wort Trauma zurückkommen. Da gibt's ja so, ähm, ich sag mal, unterschiedliche Schulen in Anführungsstrichen. Und ich sag mal die klassische Schulmedizin nach ICD-10. Äh, wer sich fragt, was das ICD eigentlich bedeutet, International Classification of Diseases. Also das ähm, ja ein Katalog an Krankheiten, dass äh, der von der WHO regelmäßig rausgebracht wird. Ähm, The, genau, und im ICD-10 bei der posttraumatischen Belastungsstörung steht ja quasi, dass das Trauma ein Ereignis von katastrophalem Ausmaß sein muss, das nahezu jeden an seine Grenzen bringen würde oder ihn zur Verzweiflung bringen würde, steht da sogar. Also es ist sehr, sehr ja. emotional, der Text. Ähm, deswegen ist er bei mir auch so hängen geblieben in der Ausbildung. Ähm, und es ist aber finde ich an der Stelle schon, also das macht ja irgendwie, und dann kommen wir quasi zu dieser krassen Auflistung an Kriegsverbrechen, Folter und Missbrauch. Ähm, wie siehst du das? Muss das wirklich dieses ganz krasse Ding sein oder kann ein Trauma auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen kleinere Sachen sein, wie Mama hat mich nicht gehört, also, irgend, also ich sag mal eigentlich in Anführungsstrichen Alltag, der aber ein Kind so sehr belastet, wo, wo man normalerweise das gar nicht so, ich sag mal, objektiv, wenn man drauf schaut, sagen würde, okay,
0: das war doch jetzt nicht so schlimm. Ist das für dich genau. auch schon Trauma? Ja, auf jeden Fall. Und da ähm, gibt es halt diesen Be Begriff des Entwicklungstraumas. Und eigentlich mein ganzer Ac Account auf Instagram geht in irgendeiner Art und Weise immer wieder über Entwicklungstrauma. Und wir fassen da Traumata ähm, zusammen, die schon im Mutterleib äh, geschehen können, während der Geburt und in den ersten drei Lebensjahren. Und was kann und dann so ein Trauma zum Beispiel sein? Also im Mutterleib, wenn ich als Mutter ähm, zum Beispiel, was weiß ich, mein Vater ist gerade gestorben oder liegt im Sterben und mein Körper wird die ganze Zeit von Stresshormonen geflutet. Dann bin ich als Baby in diesem Mutterleib gefangen und kriege diesen Stresscocktail da die ganze Zeit mit. Und das hat natürlich Auswirkungen auf mein Nervensystem und auch nachher, wie ich durchs Leben gehe. Und dann kommt, ja, kommen noch viel mehr Sachen dazu. Und das ist das was, du das, was du dann gerade gesagt hast. Eine Mutter, die zum Beispiel nicht gesehen hat. Ich bin ja auch erst durch Instagram in diese ganze Blase mit bedürfnisorientierter Erziehung und Begleitung und so weiter gekommen. Kannte das auch überhaupt nicht. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Also da geht es darum, dass man das Kind auf Augenhöhe begleitet, dass man immer erkennt, das Kind hat ein Bedürfnis und das gut begleitet. Und nicht das Kind so als kleinen Tyrannen sieht, äh, der seinen Willen durchsetzen will, sondern ja als Wesen, was Bedürfnisse hat, die er meistens oder zumindest am Anfang noch nicht alleine handeln kann. Und ähm, wenn da irgendwas am Anfang mit dieser Bindung und deswegen wird es auch Bindungstrauma genannt, äh, verkehrt läuft, dann ist das quasi die Blaupause fürs Nervensystem, für den Körper und auch, wie ich nachher die Welt sehe. Und okay. dieser Blick ist dann oft verzerrt. Ähm, da könnte man jetzt äh, auch schon ein bisschen von der Stressreaktion reinbringen, wie das ähm, zum Beispiel ist. Ähm, ist das okay, wenn ich jetzt hier die Stressreaktion reinbringe? Ja, klar. Ja. ja. Ähm, ich liebe das. Ich liebe es, über das Nervensystem zu sprechen, weil es das für mich so logisch macht. Und wenn die Menschen das verstehen, dann, ah, okay. Ähm, also, wir können uns vorstellen, wenn wir zwei jetzt hier ähm, uns treffen würden bei dir zu Hause und wir schnappen uns meinen Hund und gehen zusammen spazieren. Ich weiß nicht, ob du da in der Nähe irgendwo einen Wald hast. Mhm. Und wir gehen spazieren und auf einmal, also wir sind am sabbeln, weil wir ja Mädels sind. Äh, und auf einmal knackt es. Und wir beide machen so. Und da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, dass dieser Körper sofort so macht, sondern das ist passiert. Das ist die natürliche Stressreaktion. Und was ist da passiert? Da ist der Sympathikus, der sozusagen das Gaspedal in unserem Körper, der ist angesprungen. Und der hat die Augen großgestellt, der hat das Lungenvolumen erhöht, der hat die Herztätigkeit erhöht, der hat Blut in die Arme und in die Gliedmaßen äh, gesendet, Blut abgezogen aus dem Gehirn. Und das passiert alle alles, ohne dass wir darüber nachdenken. Also das macht der Körper automatisch und auch so schnell, dass wir gar nicht das steuern könnten. Ne? Und es hat geknackt und wir drehen uns beide um und da hat irgendwie ein Rabe eine Walnuss fallen lassen und die ist auf den Boden geknallt. Und das war das Geräusch. Und warum gibt es jetzt diese Stressreaktion? Und wenn wir da jetzt spazieren gehen, dann würden wir sehen, okay, es ist das keine Gefahr da. Wir können uns jetzt wieder entspannen. Dann wird der Parasympathikus wird angeschmissen. Das ist der Ruhenerv, der sagt, okay, wir können jetzt wieder hier runterfahren. Und dann werden all diese Sachen wieder rückgängig gemacht. Mhm. Ähm, und das ist diese natürliche Stressreaktion, die dazu dient, dass wir in einer Gefahrensituation, also es kommt noch aus der Steinzeit tatsächlich, da hat sich noch nicht so relativ viel in unserem Körper herumgesprochen, dass wir keine Säbelzahntiger mehr hier über die Straße laufen haben. Ne? Und aus dieser Zeit kommt diese Stressreaktion und ähm, die macht Sinn. Also, weil wenn dieser Säbelzahntiger da vor uns gestanden hätte, dann würde es jetzt keinen Sinn machen, dass wir sagen, du Mai, was meinst du, was ist das für ein Säbelzahntiger? Hört ja zur Gattung der Blablabla oder was weiß ich. Ne? Mhm. Sondern dann müssen wir einfach beide entweder unsere Beine in die Hand nehmen und schnell wegrennen oder wir haben super Kräfte und können kämpfen. Und wenn das beides nicht gelingt, dann gibt es eine ja, noch ältere Stressreaktion und das ist halt die Erstarrung. Mhm. Und warum erzähle ich das? Weil das jetzt auch im Zusammenhang mit dem Baby in dieser ersten Lebenszeit ganz, ähm, ja, ganz wichtig für das Baby ist. Also wenn wir uns mal vorstellen, wir haben ein Baby und das liegt in seinem Bettchen und auf einmal merkt es, okay, ich habe Hunger und fängt an zu schreien, weil es kann ja noch nicht... Äh, zur Mama gehen und sagen, du, ich habe Hunger, weil es ist ja vielleicht gerade mal sechs Monate alt, liegt in seinem Bettchen, hat Hunger, fängt an zu schreien. Jetzt hat die Mama dummerweise so einen Ratgeber ge gelesen, ähm, jedes Kind kann schlafen lernen. Und da steht halt drin, ja, furchtbar, ähm, mhm. da steht halt drin, ähm, man muss den Kindern beibringen, die dürfen nur alle vier Stunden essen und durchschlafen, man muss das... Kind einfach schreien lassen, das wird sich schon irgendwann wieder beruhigen. Und dann klappt das auch äh, mit dem Schlafen. Das ist einfach alles nur eine Erziehungssache. Was da aber tatsächlich passiert und was da tatsächlich auch in dem Nervensystem von dem Baby passiert, ist, es kann ja nicht kämpfen oder flüchten. Also es geht nicht. Und dann ist diese Erregung im Körper, weil dieses Ich-habe-Hunger, das ist ja für ein Baby eine existenzielle Not. Also mhm. da geht es für das Baby, und das hört sich auf den ersten Blick erstmal so doof an, äh, aber es ist tatsächlich eine existenzielle Not, weil das Baby hat ja auch noch nicht das Gehirn, um zu wissen, Mama ist ja da, und ich werde ja nicht verhungern. Und die hat jetzt diesen Ratgeber gelesen, ich kriege in dreieinhalb Stunden wieder essen. Das kann das Baby ja alles nicht wissen, sondern mhm. Beispiel, ich habe jetzt Hunger, ich habe jetzt ein Problem, ich brauche jetzt eine Lösung. Existenzielle Not, wenn das nicht behoben wird. Und es steigert sich in dieses Schreien rein und irgendwann merkt der Organismus, ich kann da nicht diese Stressreaktion aufrechterhalten, weil es passiert nichts. Und da hat der Körper eine andere, clevere ähm, Strategie entwickelt, wenn er merkt, die Energie oder diese Stressreaktion ist da die ganze Zeit relativ weit oben. Dann sagt er, okay, hier wird zu viel Energie verbraucht. Das ist nicht gut. Wer weiß, wann wir das nächste Mal wieder Essen bekommen. Ne? Wir müssen hier mit unseren Ressourcen haushalten. Und dann geht es in die Erstarrung. Und dann ist das Baby ruhig. Hm. Das sind dann die braven Babys. Die nichts mehr machen. Aber die sind nicht ruhig. Sondern die sind einfach erstarrt. Die haben sich von ihrem Bedürfnis von ich brauche jetzt Kontakt, ich brauche jetzt Essen, ich brauche jetzt ähm, eine, eine Streicheleinheit, ich brauche jetzt gerade Sicherheit durch dich, Mama. Haben die sich abgetrennt. Hm. Und wenn ich das schon als Baby oder als kleines Kind lerne, dann wird das auch immer meine Strategie im, im späteren Leben sein. Immer wenn irgendwas zu stressig wird, bin ich weg. Dann bin ich auch innerlich von mir weg. Und ich weiß das selbst, weil ich bin 46. Ähm, Somatic Experiencing ist mir erst 2016 begegnet. Und bis 2016 war ich eigentlich kontinuierlich in diesem Erstarrungszustand. Also da gab es durchaus lichtere Momente, wo ich mich etwas lebendig gefühlt habe. Und jetzt, nachdem ich selbst für mich so ganz viel Therapie da auch gemacht habe, und auch durch die Arbeit mit den Klienten tatsächlich merke ich ich war nicht da, ich habe nicht gelebt. Hm. Und das ist ja, das berührt mich auch einfach, ne? Und je mehr man auch guckt und je mehr man auch Mitmenschen beobachtet, desto mehr sieht man, die sind alle nicht da. Und das ist das ist tragisch. Also, da könnte ich jetzt anfangen zu weinen, weil mich das so äh, traurig macht einfach, ne? Ja. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee, sonst muss ich tatsächlich gleich weinen. <lacht>
2: Mach das. Und danke dir für, für deine unglaubliche Offenheit, dass du da auch gerade dich persönlich nochmal reingebracht hast, erzählt hast, wo du herkommst. Und wow, also die Geschichte mit dem Baby in der Stressreaktion, die ist, ja, also wie du sagst, ultra logisch. Also das ist super super krass und ähm, ja macht mich auch immer wieder fassungslos was äh, für vermeintliche erziehungstipps da äh, und ratgeber und dadurch die gegend fliegen und Menschen dass sie wirklich glauben. Also mein Freund, der Olli ist ja gelernter Erzieher. Ja, der, der hat zehn Jahre als Erzieher gearbeitet und mit den U3-Kids, ja. Und wenn, wenn ich mit ihm spreche, das ist ähm, also ich, ich lerne immer wieder von ihm und ähm, der, der kommt aber, der hat einen anderen Background, der kommt halt, ich sag mal, aus der Hippie-Szene, ja, wo die Kinder irgendwie so lang wie möglich in äh, Barfuß City-Gegend laufen und einfach, ähm, also sein dreijähriger Sohn hat damals schon Grenzen setzen können. Der hat seinen Papa aus dem Zimmer geworfen. Ja, der hat gesagt, du Papa, raus jetzt hier. Und Gut. der Olli ist gegangen, weil Kind hat gesagt, er braucht seinen Raum. Ja, und das ist, oh, es ist für mich wirklich, wirklich erschreckend, ähm, oh, die, die, solche Ratgeber, oh, das ist für mich so, es ja. ist pure Gewalt am, am Menschen, ja. am Kind, ja. an denen, die sich nicht wehren können. Ja, und das ergibt ja Sinn, das ist dann quasi der Blueprint fürs, Alter, also fürs Leben ist. Hat das einen Grund, dass, dass ihr euch also dass ihr euch auf die ich sag mal, ersten drei Jahre inklusive der Zeit im Mutterleib fokussiert? Ist das irgendwie auch so, dass quasi diese drei Jahre irgendwie was ganz Besonderes sind fürs Gehirn?
0: Das hat einfach auch ein bisschen was mit dem Nervensystem äh, zu tun mhm. und ähm, wir kommen als Babys, auch wenn wir diese normale Schwangerschaftszeit haben, kommen wir eigentlich als Frühgeburt auf die Welt, also unser Nervensystem ist noch nicht ausgereift, unser ähm, Gehirn ist noch nicht ausgereift, ganz viele Sachen sind noch nicht ausgereift und das macht es auch so tragisch, also wir denken ja, oder das ist der gängige Tenor so in der Erziehung, dass ein Kind sich selbst beruhigen könnte, aber das geht nicht, also da sind das Nervensystem dazu ist nicht da. Auch dieser Parasympathikus ist noch nicht ausgereift. Also es gibt noch keinen Entspannungsnerv. Und deswegen brauche ich, wir nennen das immer so ganz pathetisch, ein gut eingestimmtes Gegenüber, was mhm. sagen kann, ich bin da für dich, ich sehe dich. Mhm. Was brauchst du denn? Und wir brauchen diesen sicheren Hafen, weil das Kind kann das für sich einfach von der Biologie noch gar nicht. Es mhm. ist so, als ob wir einem Hund sagen würden, jetzt fang doch mal an zu fliegen. Geht nicht. Ne? Also und mhm. genauso wenig geht das mit der, mit der Eigenregulierung von einem Baby. Und so bis drei, da ist das Nervensystem dann besser drauf und deswegen bis drei Jahre.
2: Oh wow. Ja. Und um, um da schon mal eine Frage von äh, ja. Meilen-Followern, das klingt irgendwie immer so komisch, von der Community. Genau. <lacht> ähm, genau da, da kam eine Frage von der Community zum Thema, ähm, wie ist das eigentlich bei transgenerationalem Trauma? Einerseits ähm, glaubst du, dass es transgenerationales Trauma gibt? Ich sehe auf die jeden.
0: Ja, ja, genau, auf jeden Fall glaube ich das. Ähm, man weiß es ja auch mittlerweile, man kann es in den Zellen nachweisen, man kann es auch im Gehirn nachweisen. Ähm, wir haben ja diese ganzen Apparaturen, MRT und so weiter ähm, und wir können es auch einfach schon nachweisen, dass es das gibt. Spricht sich noch nicht so wirklich rum und es gibt noch Kollegen, äh, die sagen, nein, das kann nicht sein und so weiter. Ähm, für mich ist es auf jeden Fall also ganz klar, dass es das gibt. Und wenn wir uns auch mal angucken, ähm, aus welchen Bauteilen, Bauteilen, äh, Entstehen wir denn? Und dann habe ich ja auch Anteile von meiner Großmutter tatsächlich in mir. Und jetzt, mhm. ich bin 46, also meiner Großmutter, die hat den Zweiten Weltkrieg noch mitgemacht. Äh, meine anderen Großeltern auch noch. Ne? Da war der Opa in russischer Kriegsgefangenschaft. Also das war ja alles kein Zuckerschlecken. Und das tragen wir auch in dem Sinne auch noch in uns. Mhm. Ähm, und zu der Frage, was man da machen kann, ähm, weil man hat ja in dem Sinne jetzt keine eigenen Erinnerungen. Was könnte denn jetzt das transgenerationale Trauma überhaupt sein? Ne? Das ist ja. ja wie Stochern im Heuhaufen oder so. Ne? Ähm, da habe ich sehr gute Erfahrungen mit der Aufstellungsarbeit gemacht. Ähm, da arbeitet man sozusagen mit Stellvertretern und mit deren mit der Energie der Personen, die da in der Familie sind. und das ist ein gutes Tool, um da noch ähm, weiterzuarbeiten. Und in der Regel kann man sagen, wenn es diese transgenerationalen Traumata gibt, dann gibt es auch noch ein bisschen mehr. Also, ja, hm. das ist die Erfahrung. Ein Traumakonzept ja Traum. allein.
2: Mhm. Und. Ähm Jetzt oh, muss ich gerade mal mich erinnern, da, da hatte ich mein Gespräch, das fand ich auch ganz spannend. Ähm, wie ist es denn? Ähm, genau, da, da, das hat sie interessiert. Ähm, hast du da eine Idee, eine Meinung zu, ähm, wie das ist, wenn quasi durch den, also die Mutter ist schwanger und ähm, durch den Geschlechtsverkehr mit dem Vater wurde eine verfrühte Geburt eingeleitet? Ähm, ist das ist das, was, wo du sagen würdest, ja, das, das ist ein Trauma, das kann ein Trauma sein oder hängt einfach davon ab, wie das? Nervensystem des Kindes, das du derzeit auffässt.
0: Also das ist auch so Kennzeichen, wie ich Trauma verstehe. Also man kann jetzt nicht irgendwie sagen, okay, das macht auf jeden Fall Trauma, das macht auf jeden Fall kein Trauma, sondern es mhm. hat immer mit der individuellen ähm, Regulation und so weiter zu tun, ob das Trauma macht. Und mhm. wenn das irgendwelche, und ich mir das Pferd dann immer von hinten auf und sage, okay, wenn du jetzt irgendwelche Symptome hast, wenn du jetzt irgendwas irgendwie eingeschränkt in deinem Leben bist, mhm. dann wird es einen Grund haben. Und vielleicht können wir ja mal gemeinsam schauen, was es da für einen Grund gibt. Ähm, also gar nicht nach der Geschichte suchen, was denn jetzt das Schlimme ist, weil ganz viele Sachen können wir uns auch gar nicht erinnern. Bis, bis drei Jahre haben wir auch kein Gedächtnis in dem Sinne, sondern wir haben nur dieses Körpergedächtnis. Und da ist es ein bisschen schwieriger ranzukommen. Ne? Oder man braucht andere Methoden. Ähm, deswegen haben wir auch ganz oft keine Geschichten. Aber der Körper erzählt einfach genug und damit kann man dann arbeiten. Mmh. Voll gut.
2: Und da gehen wir auch gleich noch mal mehr drauf ein. Finde ich super spannend, ähm, was was ihr da an Traumatherapiearbeit macht. Ähm, ich würde gerne noch ähm, eine Frage aufgreifen zu dem Thema. Wie ist denn das im Alltag? Also welche, woran merke ich äh, in meinem Alltag, dass ich ein Trauma erlebt habe? Wo verhalte ich mich vielleicht anders als andere Menschen? Ähm, oder ja, wie spüre ich das? Mhm.
0: Ähm, da nehmen wir als Erklärungsmodell dieses, das sogenannte Window of Tolerance und das ist wirklich, bringe ich in jeder Stunde fast mit ein. Ich weiß nicht, ob man es jetzt hier sieht. Okay. Genau, für alle, die
2: zuschauen bei YouTube, genau. die können es jetzt sehen. Alle anderen schalten entweder auf YouTube oder stellen sich vor, was die sagt ja jetzt ähm, genau. ganz, ganz das bildlich äh, erzählt.
0: Genau. <lacht> Wir können uns so vorstellen, dass ähm, also das Window of Tolerance beschreibt sozusagen ein Stressresilienzfenster. Und wenn wir optimale Bedingungen haben, also wenn wir wir sind das absolute Wunschkind, Mama und Papa haben sich lieb, ähm, perfekte Schwangerschaft, perfekte Geburt, perfekten ersten drei Lebensjahre, was ja so schon mal per se alles gar nicht sein kann. Ne? Perfekt gibt es ja nicht. Ähm, aber wir stellen uns das mal vor, das wäre so, dann haben wir ein ganz großes Fenster und wir können uns das vorstellen, ganz großes Fenster, kann man gut rausgucken, kann man viel sehen. Und jetzt habe ich ja eben schon von dieser natürlichen Stressreaktion äh, erzählt. Also bei einer Gefahrensituation kommt diese natürliche Stressreaktion in Gang. Und ähm, dann hat diese Stressreaktion innerhalb dieses Fensters, hat dann wirklich Platz. Die Aufregung steigt an, hat ihr Maximalpunkt erreicht. Dann sehen wir, okay, es ist eigentlich alles sicher und wir können wieder entspannen und die, Ent die Stresskurve geht wieder runter. So, das ist der optimale Fall. Was wir viel häufiger haben, ist ein nicht so tolles Window of Tolerance. Und das ist dann einfach kleiner, kleineres Fenster, wie so ein Butzenfenster, <lacht> was auch noch schmierig ist und wo man schlecht rausschauen kann. Und diese Stressreaktion, die vom Körper kommt, die ist einfach ja autonom und die können wir nicht steuern. Also wir können jetzt nicht sagen, okay, ich mache jetzt so ein Meditationsretreat und dann wird die Stressreaktion kleiner, sondern die ist einfach vom Körper vorgegeben. Ne? Und dann haben wir, also für die, die jetzt zuschauen, kann ich es zeigen, aber du kannst dir einfach vorstellen, dieses Fenster ist kleiner, die Stressreaktion ist die gleiche und dann bin ich einfach mit dieser Stressreaktion entweder oben aus dem Fenster falle ich raus oder unten aus dem Fenster falle ich raus. Ähm, und je nachdem, äh, wo wir uns in diesem Fenster befinden, da finden wir dann auch Symptome. Und das äußert sich dann im Alltag so. Übererregung, also wir nennen diesen oberen Bereich, wenn wir aus dem Window of Tolerance fallen, nennen wir Übererregung. Ähm, und da haben wir dann alles, was zu viel ist. Äh, Wut, Ärger, Aufregung. Herzrasen, Bluthochdruck, ähm, dass wir das Gefühl haben, wir können überhaupt nicht entspannen, dass wir auf die Toilette das Handy mitnehmen, weil sonst müsste ich ja jetzt eine Minute mit mir selbst alleine sein und oh, das halte ich nicht aus. Ne? Dass man so das Gefühl hat, man steht ständig unter Strom, Schlafstörung, ähm, Verspannung, weil es ist immer alles angespannt. Ich muss diesen ganzen Druck, den ich in meinem Körper habe, den muss ich auch irgendwie managen. Und das mache ich automatisch durch Anspannung. Ähm, was haben wir da noch? Ja, also auch so dieses Gefühl von getrieben sein. Das ist alles da zu finden. Mhm. Ähm, und Kennzeichen ist auch, dass da sehr viel Energie verbraucht wird. Ne? Also ja. Und in diesem anderen Bereich, wenn wir nach unten aus dem Fenster rausfallen, das nennen wir dann Untererregung, da ist so das Gegenteil quasi. Zu wenig. Es ist alles so ne, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Ähm, Denkschwierigkeiten, dass man so das Gefühl hat, also früher hat es mit dem Denken besser geklappt, dass man so echt oh. auf der Leitung steht. Dass man das Gefühl hat, irgendwie ist die Welt so weit weg. Irgendwie ist auch alles so wattig. Irgendwie ist die Zeit auch so anders. Irgendwie habe ich auch keine Verbindung zu Menschen. Irgendwie fühle ich mich immer so ein bisschen so wie weg. Ähm Burnout als Diagnose ist da drin. Depression als Diagnose ist da drin. Ähm alles, was so ein bisschen zu wenig ist. Auch so der Körper ist alles so schlabberig und wabbelig und, und, und so, so eher von der Thematik. Und es ist jetzt so, dass wir meistens irgendwie eine Präferenz haben für einen bestimmten Bereich und ähm, aber auch gerne zwischen diesen beiden Bereichen hin und her switchen. Ne? Also es kann sein, dass ich zum Beispiel den ganzen Tag so bin, völlig äh, in der Untererregung und äh, also schon. Äh, zum Herd gehen und mir eine rein tun ist schon zu viel Anstrengung, das geht nicht. Und nachts liege ich aber so im Bett, bin völlig angespannt und kriege kein Auge zu. Ne? Also das mhm. ist auch sehr häufig. Und ja, das so sieht dann Alltag aus von jemand, der vielleicht offiziell kein Trauma hat und nach unseren Kriterien doch Trauma. Und dann finden wir, dass da ganz schön viele Menschen drunter fallen. Ja. Mhm. Super, super
2: spannend. Und also ich finde, das Window of Tolerance ist einfach so ein tolles Modell. Das ist einfach, das ist einfach total easy und verständlich, weil ich habe ja. ganz oft das Gefühl, dass in der Gesellschaft gar nicht verstanden wird, dass, ähm, dass, dass, das, also tatsächlich, dass es dieses Fenster bei jedem Menschen unterschiedlich ist. Ja, bei mir in der Ausbildung war es dann quasi ein Fass, das sich füllt, aber es ist ja auch egal wie rum. Ähm, aber dass dieses Fenster quasi unterschiedlich ist und nicht quasi der Alltagsstress anders, also dass quasi jemand mit dem gleichen Stress, aber in einem anderen Fenster anders mit umgeht oder umgehen genau. kann, ähm, das finde ich ist super spannend, um da ich sag mal den den Menschen wieder in Fokus zu bekommen und nicht nicht diese Standardsätze, ach komm, stell dich nicht so an, ist doch nicht so schlimm, so nee Moment, das ist für dich nicht so schlimm, weil das in einem Fenster alles easy ist. Ja, aber ja. wenn das für den anderen schlimm oder schwer ist, rauszugehen, jemanden anzusprechen. Ähm, Einkaufen zu gehen, Zähne zu putzen, ja. Also wenn ich überlege, als ich, ich sag mal, in meiner Akutphase war, ähm, da war für mich Aufstehen und Zähne putzen schwierig. Es gab Tage, da da war, habe ich einen ganzen Tag nichts geschafft, außer Zähne zu putzen und dachte so, ja, ich habe Zähne geputzt. <lacht> ja, und ähm, das ist das ist so krass, ähm, da, ich sag mal, wieder in eine gewisse Menschlichkeit zu kommen und nicht in das äh, funktionieren müssen innerhalb unseres Systems.
0: Ja, und das wäre mir jetzt auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Es geht ja nicht darum, dass Menschen jetzt mit diesen Symptomen, dass da mit denen was verkehrt ist und genau. dass wir als Therapeuten da irgendwas wieder richtig machen müssen. Und das ist, glaube ich, auch so eine vorherrschende Meinung, wie so ein Auto, was man in die Werkstatt bringt und dann tauscht man irgendwas aus oder repariert was. und irgend, Also es gibt irgendeinen Makel an diesem Auto, Irgendwas mhm. ist verkehrt, irgendetwas ist nicht richtig. Und ich würde, oder für mich ist es ein ganz anderes Bild, sondern du hast irgendwas erlebt, was nicht so toll war und das sind deine Stressverarbeitungsstrategien äh, darauf gewesen oder das sind deine Mechanismen gewesen, wie du dich selbst am besten schützen konntest. Und mit dir ist nichts verkehrt, sondern mit dem, was du erlebt hast, damit ist was verkehrt. Und all das, was du jetzt zeigst, das sind natürliche Reaktionen, die dich geschützt haben. Und der einzige Fehler, den du jetzt vielleicht machst, ist, dass du nicht realisierst, dass du das jetzt alles schon überstanden hast. Dass mhm. du jetzt hoffentlich, ne, Also es, ich gehe jetzt mal davon aus, wir sind jetzt nicht mehr in einer gewalttätigen Beziehung oder wir sind nicht mehr in irgendwelchen toxischen Strukturen oder so, das ist ja jetzt vorbei. ne? Es ist vorbei und wir sind jetzt hier 2020. Wir haben das geschafft. Und auch wirklich zu realisieren, es ist nichts verkehrt mit mir, sondern das, was ich erlebt habe, war verkehrt. Und ja, da würde ich auch gerne mehr hin. Also auch den Leuten zu zeigen, es ist alles schon da. Also es ist nichts mit dir ja, wir müssen jetzt nichts reparieren, wir müssen jetzt auch kein neues Bauteil reintun und dann funktionierst du und wir müssen jetzt auch keine Selbstoptimierung machen oder wir müssen jetzt 100 Jahre meditieren oder positiv denken und dann, ne, und dann bist du richtig, nee, du bist jetzt schon richtig und das, oh, das wäre mir so wichtig, wenn das auch sich mehr durchsetzen würde und wenn wir auch in der Psychotherapie so auf die Menschen schauen würden, ne, dass es auch ein Miteinander ist und ja, ich äh, philosophiere. <lacht>
2: ich finde es mega schön und ich, äh, ich habe das Gefühl, also ich glaube, wenn das jemand später, äh, diejenigen, die sie jetzt gerade anhören, dass da ähm, auch, auch ganz, ganz viel schon, also so das, was du transportieren willst, das kommt total rüber, also das ist mhm. so total oh ja, sie hat gesagt, ich bin in Ordnung. Und ich finde, das ist so, so wichtig, gerade in unserer Gesellschaft, auch hier wieder. Ne? Wir leben gerade in so einer krassen Selbstoptimierungsgesellschaft, wo mhm. ne? höher, schneller, besser hier dein Essen tracken und ähm, hier die Workouts und ähm, ne? hier noch zum nächsten Persönlichkeitsentwicklungsseminar und ähm, jeden Tag muss man meditieren, sonst wird man auf jeden Fall kein super äh, Unternehmer oder sonst was. Ja, also... Das, äh, uns wird halt ganz, ganz viel suggeriert, was wir tun müssen, um gut zu sein, um richtig zu sein. Und ähm, ich spüre das auch mit meinen Klientinnen ganz, ganz arg. Ja. Die kommen, also wirklich, jede Sitzung kommt mindestens einmal die Frage, boah, Mai, was stimmt mit mir nicht? Was, was ist kaputt bei mir? Mhm. Und jedes Mal kommt bei mir also, kommt von mir die Antwort, ist alles richtig. Das ist total super, dass dein Körper so reagiert hat. Und dann, und dann kommt noch, ähm, kommt noch ein bisschen, ich sag mal, logische Erklärung dazu. Ne? Genau dieses, hey, das hat geholfen und du lebst. Und das waren alles ganz, ganz tolle Reaktionen von deinem Körper. Aber die brauche heute nicht mehr. Und deswegen schauen wir jetzt, also du bist in der Ordnung, wie du bist. Und jetzt schauen wir aber, wie wir deinem Körper zeigen können, dass er die Reaktion nicht mehr braucht, weil jetzt wieder alles easy ist. Und dann ist jedes Mal ein ganz, ganz großes Aufatmen da, ein ganz, ganz großes Oh, ich bin in Ordnung, ich darf so sein, das ist gut und ähm, ich darf noch, also ich darf mich verändern, aber nicht aus dem Drang heraus, dass ich jetzt falsch bin und ich ja. glaube, das, das ist super heilsam für die meisten ja. und das ist deswegen so toll, dass du das gerade nochmal so hochphilosophisch ja.
0: <lacht> aufgearbeitet hast. Ja, da mag ich noch eine, ähm, eine persönliche Anekdote teilen, ich ähm also ich habe ja auch eine ganz lange Traumageschichte, auch eine ganz lange Therapiegeschichte und ich habe mich 2001 auf meine eigene Traumareise begangen ne? und und habe wirklich viel Therapie gemacht, war auch selbst in der Klinik äh, mal für acht Wochen glaube ich oder so und hatte eine Angststörung, Panikstörung, Depression. Ähm, und danach, also ich habe ganz klassische Therapie gemacht, ähm, tiefenpsychologisch fundierte und habe auch vielen dann noch selbst äh, bezahlt und so weiter und dachte, okay, es ist jetzt alles gut. Ne? Also ich bin jetzt nicht mehr, ich bin aus der Panikstörung raus, ich bin aus der Angststörung raus, äh, Depression war auch weg und ich hatte mein Leben wieder im Griff. Oh. Ähm, wenn ich jetzt aber zurückschaue, dann merke ich, okay, ich habe noch immer nicht gelebt, also ich war noch immer nicht lebendig. Und auch 2017 war ich auf einem Yoga-Seminar, obwohl ich selbst gar kein Yoga mache, aber irgendwie okay. hat mich das äh, angesprochen und ich musste dahin und es ging um Trauma-Yoga und das war ein Amerikaner, ähm, David Emerson und das ging über vier Tage und es war sowieso eine ganz tolle Atmosphäre. Ähm, und da stand so ein riesiger Buddha rum. Äh, und, also es war einfach schön, auch diese vielen hübschen Yoga-Menschen. Ne? Ich sogar <lacht> <lacht> so exotisch, weißt du gar nicht. Naja, anderer Schnack. Ähm, und er hat Trauma-Yoga da vorgestellt und hat, glaube ich, ich weiß nicht, in jedem dritten Satz gesagt, es war nicht deine Schuld, du bist okay. Hm. Und am dritten Tag habe ich es wirklich gehört. Ich habe es wirklich gehört und ich habe da gesessen und habe angefangen zu weinen und ich habe mich gar nicht, also mir sind so die Tränen runtergerannt und ich habe gedacht, ja, es stimmt, es ist nichts mit mir verkehrt. Und da ging auch für mich wirklich eine, eine andere Tür auf, als ich das zum ersten Mal verstanden habe. Ja. Sondern, also auch, dass mein Körper nur so reagiert hat, wie er reagieren musste, um dieses Drama überhaupt zu bestehen, ne? Ja. Ja. Wollte ja. ich jetzt noch teilen. Danke. <lacht> ja. Super.
2: Wow. Sehr, sehr berührend. Okay. Um, lassen Sie mal auf eine Frage zurückkommen, die kam von der Aline. Um, Sie hat äh, auch da ganz spannend, hatte sie erstmal, ich sag mal, es in Anführungsstrichen klein gemacht und meinte, ja, es, es ist jetzt kein so großes Trauma und kein sexueller Missbrauch. Ähm, aber, und jetzt kommt die eigentliche Geschichte, ne? sie hat ähm, irgendwie in ihrer Kindheit ähm, ein Trauma erlebt mit äh, freilaufenden, bellenden Hunden, die ihr Revier markieren. Und das hat sie, also prägt sie bis heute ins Erwachsenenleben. Und äh, das, das, das lähmt sie richtig, dass wenn sie quasi an Hunden vorbeiläuft, die dann genau so eine Reaktion zeigen, dass sie dann eben in eine Angst kommt, in einen Freeze kommt und äh, sie, sie versteht das ehrlich gesagt gar nicht so genau, weil sie hat selber einen Hund, einerseits ja, und andererseits ist es für sie super einschränkend, weil sie auf Bali lebt und da ganz ganz viele freilaufende Hunde sind und da hat sie einfach ähm, ja fragt sie nach einem Tipp, was, was kann sie tun, hast du da irgendwie so ein, zwei Best Practices, wo sie mal mit loslegen kann?
0: Mm, tatsächlich äh, mal aufhören, damit klein zu klein reden. Ähm, <lacht> auch wenn das wahrscheinlich der äh, schwierigste Schritt ist. Ähm, ja, und sich mal ähm, am besten Unterstützung suchen und mal so eine Situation anschauen. Also, was mir sofort als Idee kommt, es könnte ja so eine ähnliche Situation in der Kindheit gegeben haben, zum Beispiel. Und dann waren zum Beispiel die Eltern nicht wirklich als Unterstützung da. Und sie hatten ein großes Gefühl von ich bin hier alleine, ich muss das alleine regeln, da ist keiner, ich bin einsam, wie soll ich das schaffen? Ganz große Hilflosigkeit, Ohnmacht. So in diese Richtung könnte es sein, aber das müsste man immer individuell schauen. Also mein Tipp wäre, es einfach ernst zu nehmen. Ähm, wie wäre das denn, wenn es okay wäre, dass ich wirklich Angst habe? dann wird wahrscheinlich schon Widerstand in, in dieser Dame aufkommen und ja, was soll man sich jetzt so anstellen, ne? ist ja nur ein wellender Hund und so, ne? und wenn man mal mit diesem Teil, also da sind ja immer mehrere Anteile und meistens ist es so, also das sehe ich auch immer mehr in der Therapie, also es gibt zwar einen Wunsch von ich möchte jetzt äh, das und das loslassen und jetzt in ihrem Beispiel ich möchte jetzt gelassener mit solchen Hunden um, umgehen und das kann ja nicht so schwierig sein. Ne? Und auf der anderen Seite gibt es aber eine Erfahrung, die dagegen spricht. Und dann ist das so wie Tauziehen: Einer zieht nach hier, einer zieht nach da. Und man kommt hier irgendwie nicht weiter. Und was wir dann auch in der Therapie machen, ist, wir schauen uns beide Anteile an. Meistens kommen dann noch mehr dazu. Und jeder hat irgendwie was zu sagen. Und äh, da ist dann auch die Lösung drin. Weil wenn wir jetzt, also es wird wahrscheinlich so sein, dass dieser ängstliche Anteil, sich schützen wollte, weil Angst ist ja eine, eine super Emotion. Angst ist dazu da, um zu sagen, hey, hier ist gerade was richtig gefährlich, pass mal auf. Da ist ja nichts verkehrt dran. Und erst, wenn wir immer versuchen, oh, nee, Angst finde ich blöd, ah, weg, dann musst du ja immer größer werden, immer mehr werden, immer deutlicher anklopfen. Und dann wie zum Beispiel bei mir, sich in Panikattacken manifestieren, ne? Weil ich vorher immer, boah, ich bin das ja, ich krieg ja alles geregelt, äh, ich habe keine Angst, ne? Ich war voller Angst. Ja. Ja. Meinst du, das wäre so okay als Antwort schon mal für die Dame
1: Ich ja. denke schon, danke dir. Hm. Wow, was für ein spannender und kurzweiliger erster Teil mit der Sasia. Ich hoffe, du findest sie auch mindestens genauso cool wie ich. Alle Links zu ihr und auch zu ihrer Ihr Programm der Hosentaschentherapeutin findest du in den Shownotes. Und wenn du es kaum erwarten kannst, die zweite Folge anzuhören, den zweiten Teil, der kommt übermorgen raus, klick total gerne auch in meinen Link in die Shownotes, also mein.de/ slash links. Da findest du gerade alles, was so neu ist, was so als nächstes passiert. Denn... Im Oktober werde ich ein Webinar geben mit einem ganz, ganz tollen Speaker, wo es um das Thema emotionale Intelligenz geht. Und zwar ganz, ganz speziell für Menschen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben. Das wird ein ziemlich krass cooles Webinar. Und falls du das letzte Webinar verpasst hast, da ging es um das Thema Trauma und Flashbacks, wie die zusammenpassen, wie man Flashbacks in den Griff bekommt, da habe ich auch eine Übung dann angeleitet, dann klick auch total gern drauf und da kannst du dir den... Ja, wenn du dich anmeldest, bekommst du da einfach den Zugang zugeschickt zum, zur Aufnahme des Webinars und dann kannst du das einfach ganz in Ruhe in deinem Tempo anschauen. Also, wir hören uns in zwei Tagen mit dem zweiten Teil des Interviews mit der Sasja. Bye!